0: Hej och välkomna till avsnitt 1346 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna! Ja allihopa, jag tänkte uppdatera lite om det senaste som hänt i USA och jag tänkte vi skulle börja med den 4 juli, alltså USAs nationaldag som firades i söndags. Den 4 juli firas ju för att markera den amerikanska självständigheten från Storbritannien 1776 och historiskt har amerikaner alltid firat den här dagen med stolthet. Men idag så är USA mycket mer splittrat. Det, det råder en identitetskris i USA över hur man ska se på sin egen historia. Och eh, postkolonialism har blivit en del av ja, det amerikanska medvetandet på ett sätt som fallet inte har varit förut. Och en ny opinionsundersökning visar att eh, många amerikaner fortfarande är stolta över att vara amerikaner. Men yngre amerikaner är mindre stolta. Och i åldern 18-24 år så eh, säger den undersökningen att... Eh, 36%, bara 36% av de som är mellan 18-24 och 24 är riktigt stolta, patrioter stolta över att vara amerikaner och det innebär helt enkelt att den här siffran sjunker och det är den enda åldersgrupp där under 50% av den här gruppen då inte betraktar USA som världens bästa land typ så att den amerikanska patriotismen minskar i USA och det är ju en del av det här postmoderna det postkolonialistiska postmoderna kritiska rasteorier och allt det här som hänger samman där man då ska nedmontera sin nationella historia och tänka på ett annat sätt och det är väldigt beklagligt och eh, på nationaldagen den 4 juli så kunde vi se fler uttryck för det här The Squad som ursprungligen bestod av fyra personer fick en femte person i det senaste mellanårsvalet och det är representantkvinnan Corrie Bush från Missouris, Missouri's första kongressdistrikt och hon twittade och hon skrev då att When well, they say that 4 of July is about American freedom remember this The freedom they're referring to is for white people sa denna här kongresskvinnan då Cori Bush. Och hon menade alltså att firandet av 4 juli och ja, firandet av friheten, det handlar egentligen bara om vita, sa hon. Och det här är ju ett häpnadsväckande uttalande min sagt. Den amerikanska friheten, självständighetsförklaringen handlar om alla amerikaner. Sen var det så att det fanns rasism i USAs historia men hur USA har bearbetat det, det är genom att hänvisa just till den amerikanska självständighetsförklaringen Declaration of Independence skriven av Thomas Jefferson och alltså det man firar den 4 juli det är det man har hänvisat till, det var det Abraham Lincoln hänvisade till när han befriade slavarna, han sa att det här handlar om alla människor, det handlar inte bara om vita utan det handlar om alla och det är det som medborgarhetsrörelserna har hänvisat till alltså man har alltid gått tillbaka till det här och sagt att vi hade rätt idéer från början så var alla inte, in, inte inkluderade i början, men det börjar läsa texten självständighetsförklaringen och konstitution det står ingenting där om vita och svarta utan det här är tillfalla och sen har man liksom använt de här författningstexterna för att få fler och fler inkluderade. Det är så, amerikansk, det, är så det amerikanska systemet funkar. Liksom den amerikanska högsta domstolen, de bollar ju allt mot konstitutionen och det är så man har liksom kommit fram till att ja, svarta ska ha samma likheter, kvinnor ska ha samma rättigheter och sådana saker. Det är för att man har bollat det mot konstitutionen. Det är exakt samma, av samma anledning som det är svårt för länder som Saudiarabien att inte liksom reformera Iran med, med liksom moderna syn på kvinnor och sådana saker att man bollar med Koranen och Koranen har ganska dogmatiska, liksom, en ganska dogmatisk syn på de här frågorna så att det går väldigt sakta att reformera rätt i, liksom, i sådana länder därför att man refererar till en författningstext, Koranen som är väldigt repressiv i de här frågorna medan den amerikanska självständighetsförklaringen och konstitutionen inte är det utan där kan man använda texterna för att verkligen tydligt visa att vi är för jämlikhet mellan raser och mellan kön. Och det missar Corbors totalt, utan hon ställer sig i den här liksom eh, 1619-traditionen som New York Times hittade på 2019 då, där man ska tolka allt ur de förtryckta svarta perspektiv och hon menar att allt i USAs historia har handlat om rasism. Och det är otroligt beklagligt att hon uttrycker sig så här och det är ju ett frakt mot nationen att göra det på nationaldagen den 4 juli men det är alltså kongresskvinnan Cori Bush och hon har fått mycket kritik för det här då. Och det är inget snack om att republikanerna står här på totalt motsatt sida. Det här har ju lett till en backlash och allt det här critical race theory och postkolonialism som det här är uttryck för då. Det har ju lett till en backlash bland, det har blivit populärt de senaste åren, men det har lett till en backlash bland republikaner. Det började med Donald Trump som initierade kritiken och nu alla republikaner mot kritisk rasteori och mot postkolonialism och så. Så att det har det här har skapat en, en backlash som har gjort att republikaner åtminstone är mer stolta kanske över USA än man var tidigare. Eller så är man åtminstone mer medvetna om varför man är stolt över USA. Så att, eh, det är intressant och jag välkomnar verkligen den här konservativa backlashen för det här är galenskap. Och eh, det kan inte liksom tryckas på tillräckligt mycket hur, hur illa det här uttalandet var av Corey Bush när du säger att 4 juli handlar om vitas frihet. Det är liksom... Bortom all, liksom, alla normala historiekunskaper. Men det var det i alla fall. Jag kan också säga att Joe Biden höll över ett tal på 4 juli. Jag har inte sett det för att det var lite tråkigare att titta på det. En kvart talade han ungefär. Än att läsa de här mer liksom, radikala sakerna. Biden är ju inte så jätterolig att lyssna på då. Men han viskade inte, vad jag har förstått det i alla fall. För han höll en presskonferens för inte så länge sedan. Där han började sig fram mot mikrofonen och viskade Och ville berätta att han var väldigt viktig. Men det gjorde han inte på, på, den här, på det här talet då, på 4 juli. Men hur som helst, det var lite om det. Nästa grej jag tänkte berätta det är att cyberattackerna fortsätter. Och här i Sverige så har vi fått uppleva en stor cyberattack mot Coop. Och Coop-affärerna i ja, nästan hela Sverige har varit stängda. Jag har inte sett någon. De har väl börjat öppna nu i och för sig. Men under helgen så var det helt stängt på alla Coop-butiker som jag försökte, <laughs> försökte besöka. Bara för att se om de var öppna inte. och eh, det har varit så över stora delar av Sverige och eh, de här cyberattackerna har inte bara drabbat Sverige utan det är en mängd länder som har blivit attackerat den här helgen och eh, amerikanska myndigheter bedömer att de här attackerna kommer från Ryssland, Sverige bedömer det också och eh, att det här är grupper som tillhör det ökända Revil gänget, Revil heter de R E V I L och de utgår från Ryssland och varierar det är, och de hackar olika företag och organisationer och pressar dem på pengar. Och det är ungefär det som hände hänt i Kobsfall, och det har också hänt i ett antal amerikanska företag. Och amerikanska myndigheter säger att det här är inte en slump att det skedde inför helgen den 4 juli, därför att visste de visste att amerikanska myndigheter skulle vara mindre bemannade än vad man brukar vara och det blir också en markering lite mot USA det här och det är intressant att Joe Biden träffade Putin för några veckor sedan nu här i Europa och han, ja, han tog upp det här med IT-attacker och Putin förnekar som vanligt sin inblandning men det här visar lite grann att, att det fortfarande sker att Joe Biden har inte klarat av att pressa Putin att liksom ta i tur med det här och Putin förnekar ju all vetskap och menar att vi inte är inblandade alls alltså den ryska regeringen och vi har inget ansvar för stävja det här och där har ju USA en helt annan syn att Även upp på regeringsnivå är ansvariga och eh, i minsta fall så är man ju ansvarig för att stoppa de här grupperna även om de liksom agerar helt på egen hand. Så att eh, det, det växer en konflikt här mot Ryssland i förhållande till det här, den här frågan då om, om ja, cyberattacker och så. Så att eh, det är också en sak som har hänt. En annan sak som också ja man skulle kunna säga att det här kan komma att bli ett av Bidens stora misslyckanden, det är Afghanistan. Jag berättade i en tidigare podd om att Joe Biden har beslutat att alla amerikanska styrkor ska lämna Afghanistan och den processen är nästan ja, fullbordad. Egentligen var datumet senast den 11 september, men det kommer att gå snabbare och man utrymde nyss en flygplats i Afghanistan och gjorde det under tystnad och konsekvenserna är att talibanerna gör comeback överallt och i norra Afghanistan i synnerhet och nu läste jag att några hundra tror jag, eh, afghanska eh, alltså regeringssoldater de kastade sina vapen och flydde över gränsen för att undkomma talibanerna så att vi ser nu i Afghanistan att samma sak som hände i Irak när Barack Obama lät amerikanerna lämna Irak 2010. Eh, samma sak sker nu, helt enkelt. I Irak så var det islamiska staten som gjorde comeback från Syrien och körde över totalt de irakiska styrkorna som var förrädda, helt enkelt. Och eh, trots att USA hade beväpnade dem så, så var de förrädda för Al-Qaidas eller för islamiska statens grymhet. Och det är likadant nu i Afghanistan med talibanerna. De här ä, tränade regeringssoldaterna, de är förrädda för talibanerna är för liksom aggressiva och de är för farliga och de är för ja, helt enkelt för erfarna så att man, man vågar inte stå emot och sen så liksom växer det upp motstånd senare lokalt och såklart mot Talibanerna men, men det här är illa att regeringsstyrkorna faller och eh, det är en konsekvens av att Joe Biden har dragit tillbaka USA från Afghanistan och eh, frågan är om eh, Afghanistan faller om Joe Biden kommer att bli president och så förlorar det Afghanistan eh, vi ska säga att både Barack Obama och Donald Trump de var också kritiska till insatsen i Afghanistan och ville egentligen dra tillbaka amerikanska styrkorna därifrån men de insåg att det går inte därför att då kommer vi att förlora och eh, i Barack Obamas fall så ja, det var väl kombinationen att då kommer allt vi har vunnit att gå förlorat och jag kommer att vara den som förlorade Afghanistan och Donald Trumps fall i lite samma sak och kanske lite mer prestige där att jag vill inte vara den som förlorade kriget i Afghanistan Joe Biden han sa att jag ska vara beslutsam jag kan inte sparka den här bollen vidare till nästa president utan nu har vi varit här i 20 år och det funkar inte, det dags att dra, men konsekvenserna. Men så ser vi nu att Afghanistan håller på att falla. Och Storbritannien som också tänkte lämna. De har nu börjat omvärdera. Jag tror Boris Johnson kommer att fatta beslut om det. Om man inte redan har gjort det. Och om Storbritannien ändå ska kvar x antal hundra soldater i Afghanistan. För att träna de afghanska regeringsstyrkorna. Och ja, kunna göra vissa enskilda insatser och så. Därför att det som sker nu det är att talibanerna gör comeback på bred front. Och det är mycket allvarligt. Och en annan sak förutom det här... Terrorstyret som talibanerna alltid inför, som drabbar kvinnor och flickor otroligt och hygligt, så finns det också en annan fara i skuggorna, här, och det är att Kina som vill liksom ja, bredda sin. Ja, sidenvägen mot, mot Mellanöstern och mot Europa och så här de är beredda att träda in i usa ställe. När USA är helt borta och förmodligen Storbritannien också, då är Kina bredda att skicka soldater till Afghanistan ryktas de i alla fall. Och det skulle innebära att det blir ett nytt i Afghanistan och då blir eh, liksom Afghanistan som ändå har varit en bas för väst en bas för Kina, mycket närmare oss än, än vad Kina annars skulle ha. Så att det är inte bra heller. Så att eh, ja, förmodligen så hade det bästa varit att ta en lätt amerikansk när vara i Afghanistan som inte liksom som är, ja, i grund och botten ändå befinner sig i trygghet och inte ut i de här mest aktiva striderna men ändå finns där, markerar, kan göra flygoperationer och ha en bas där och sådana saker och det som nu sker det är att Afghanistan faller och ja, Kina är redo att träda in och det är inte bra så att Joe Biden riskerar att vara presidenten som förlorar Afghanistan. Eh, en annan gräns som också är, ja, väldigt problematisk det är såklart gränsen mot Mexiko. Eh, de senaste åtta månaderna så har nästan en miljon 930 000 migranter eh, ja, korsat gränsen illegalt in i USA. Nästan en miljon personer inom mindre än, ja, alltså inom åtta månader. Och det är alltså en oerhört hög siffra. Och det här framkommer alldeles för sällan i svensk media. Det är massinvandring i USA och eh, gränsdelstaterna är helt nedtryckta och ett antal republikaner de skrev en text om det här i Dallas Morning News för ett tag sedan och de menade att det är katastrof här vid gränsen och det är dags för president Biden och vice president Harris att komma till gränsen och Donald Trump han är ju den som pratade om en mur mot Mexiko och byggde en sådan och han stoppade helt och hållet den här de här problemen fanns inte under Donald Trumps sista år sedan muren började bli färdigställd och sen man hade styrt upp vissa lagar och sådana saker men de har kommit tillbaka, de problem som fanns innan Trump- de har kommit tillbaka på grund av Joe Bidens politik. Så att Donald Trump, han besökte gränsen han också. Men, men vi kan se också att först så gjordes det av Kamil Harris. Hon besökte gränsen och hon har fått kritik då för att hon inte har besökt gränsen tidigare. Så att nu åkte hon dit, men det var ett väldigt ytligt besök- och hon är väldigt, vad ska man säga för någonting- Kamil Harris är inte seriös. Alltså när hon pratar med journalister så skrattar hon- flabbar i princip och hon, hon avfärdar kritiska frågor- och hon verkar inte vara kapabel att hantera kritik Kamel Harris, hon framstår väldigt omogen och det gjorde hon också när hon besökte gränsen och det, liksom, det kom inte något ut av det här och hon kändes obekväm där hon var där nästan som en turist som gick omkring och skrattade och vinkade och sådana saker men konkret, och lite senare då så åkte före detta president Donald Trump till gränsen också, och eh, han, eh, ja, var där tillsammans då med Texas guvernör Greg Abbott och träffade massvis av säkerhetspersonal och sådana saker och han var likadan som när han var president han var tuff, han lyssnade och det såg, ja, det, det var imponerande. I Trump så såg vi en person som kunde verkligen eh, förstå situationen vid gränsen och förstå de här eh, gränspolitikerna, alltså eh, borgmästare och guvernörer i liksom, gränsstaterna. Så att Trump var utan tvekan ledaren vid gränsen medan Kamala Harris, hon såg mest ut som en yrturist, tyckte jag. Då. Så att Donald Trump, det är inget snack om att hans politik, hans gränspolitik var helt överlägsen. Joe Biden och Kamala Harris. Och USA har ju fått enorma problem nu på grund av liksom gränspolitiken. Donald Trump han har också gett sig ut på en ny kampanjturné, Jag berättade om det i, en av mina, i min förra podd. Och nu senast så var han den 3 juli, dagen före självständighetsdagen då, i Florida. Och höll ett stort kampanjrally där och det var ungefär 25 000 besökare och det är en enorm siffra för en före detta president att han håller ett kampandrally och han pratade ungefär en och en halv timme och det här var, i min förra sa jag ju att hans kampandrally i Ohio var hans bästa tal sedan han lämnade Vita huset, det här talet i Florida var ännu bättre, Trump hade full energi precis som under sina rallyn i höstas och han, ja han fick publiken att bli energiska att applådera och att liksom sjunga de här ramserna ibland och sådär och han, ja, det, det var ett otroligt bra tal, helt enkelt ett kampanjtal, där han då pratade mycket om, ja, han kritiserade Critical Race Theory, han kritiserade Joe Biden han drog sin egen liksom resumé vad han hade åstadkommit och de problem som nu har kommit på grund av att ja, Biden och Harris har helt sabbat politiken och inte minst gränspolitiken så att, ett bra tal av Trump, sen fast det ett mindre bra, mindre bra aspekt av det här också, det var att han verkligen blåste upp det här med valfusk, han gjorde ju det förra talet också och han pratade om att valet var stulet och sådana saker, och flörtade också tyvärr, mycket tyvärr med de här QAnon-konspirationsteorierna vem sköt Ashley Babbitt och liknande och allt det här som, som finns i de här miljöerna och eh, han han flörtar verkligen med QAnon nu på ett sätt som han började göra redan i höstas men ändå inte liksom gick allt för långt i men det gör han nu och det märks att många av de här som är verkligen entusiastiska nu över Trump de tillhör de här QAnon-fallangen och han nedtonade lite grann det som hände på Capitolium den 6 januari vilket också är beklagligt så att vi har en Trump med två ansikten dels av den här energiska Donald Trump som har suveräna rallyn drar folk på ett sätt som Biden aldrig skulle kunna dra och som säger helt rätt sak när det gäller specifika frågor, när det gäller gränsfrågan och när det gäller väldigt mycket annat. För det är ingen snack om att Donald Trumps politik var rätt i mångt och mycket. Och sen har vi samtidigt det andra i ansiktet av Donald Trump där han pratar om QAnon-konspirationer och eh, valfusk och sådana saker som är helt motbevisade. Jag har ju skrivit en lång text om det här, som ni säkert vet. Och... Eh, det är liksom... Ja, det, det är synd. För på ett sätt så känns han... Det här är en potentiell president igen. Och på ett annat sätt så känns det som att... Det här är en galen sekterist som gräver ner... Det republikanska partiet i en grav, egentligen. Så att det är båda de här liksom, sidorna... Av Donald Trump. Och eh, det innebär också... Och Donald Trump också sagt, ska så Att han har nu bestämt sig om han ska kampanja... 2024 eller inte. Och han har då inte sagt vad han har bestämt... Om han ska kampanja eller inte. Men att han utgå kampanj från här nu... Och, och så, det indikerar ju ändå att han kommer att ställa upp 2024, men även om det inte är säkert. Och då är det synd, därför att hade han bara pratat om liksom gränspolitiken, hans accomplishments, eh, det här coronavaccinet som han var väldigt snabb, hans politik banade vägen för. Eh, då hade det gått och stödja Donald Trump 2024, men när han samtidigt pratar om valfusk och QAnon inte minst, då går det inte. Så att det är liksom vart ska han landa när det kommer till det här, ska han försöka spela båda de här bollarna och vad kommer det i sådana fall att innebära, det får vi se helt enkelt, så att jag kommer inte liksom säga att jag stödjer Donald Trump 2024 utan vi får se hur det utvecklas och eh, jag hoppas att Trump går med på den sunda eller den osunda linjen, men nu som helst ett rejält eh, fantastiskt Trump-rally i Florida likväl, om man nu kan bortse från de här problematiska aspekterna, så, så var han ändå liksom energisk och han eh, drar folk och det är inget snack om att han har han, det är han som liksom äger i mycket det republikanska partiet. Sen ska jag säga också att det har nu börjat höja, höjas röster runt om bland republikaner i USA. Det är inte bara Lee Cheney längre eller Mitt Romney utan det är många fler republikaner på gräsrotsnivå som nu tycker att det är dags för det Trump att sluta prata om valfusk och sluta prata definitivt sluta prata om QAnon och liknande. Så att um, ett annat republikanskt parti reser sig men det går väldigt sakta och fortfarande så är det Trump som drar massorna. Men det är inte längre bara Lee Cheney och de här renstaka utan allt fler republikaner börjar nu tröttna på de här problematiska bitarna- av Donald Trump kan sägas. Eh, gällande Trump så kan jag också säga att- eh, det kommer en ny bok om Donald Trump- och den är då skriven av Michael Wolff. Och det var ju Michael Wolff som skrev den här boken- Fire and Fury eh, 2018. Och Fire and Fury, jag gjorde en podd om den. Eh, det är mångt och mycket en skvallerbok- eller det var en skvallerbok- som berättade lite grann om Trumps första månader vid makten. Och eh, den här, här boken var- ja, det var alldeles för mycket skalle för mig jag tyckte inte att det var en bra bok, jag läste den och recenserade den då styrkan med den boken, Fire and Fury Michael Wolff, det var att det var den första boken som ändå gav någon slags inblick om Trump-administrationens tillvaro i Vita huset de första månaderna det var ju inga andra som hade insikt så på så vis var den intressant, men det var alldeles för mycket rykten och det var alldeles för många saker som man i efterhand kan sätta där stämde inte liksom, och nu kommer Michael Wolff med en ny bok som heter Landslide The Finer The finer Final Days of the Trump Presidency, och där vill han då berätta om hur det såg ut på insidan av Vita huset de här sista hektiska månaderna när Trump var helt besatt av valfusk, och ja, allt det där som ni känner till: allt det som hände efter den 3 november förra året. Så att han vill skriva om det, och det finns säkert saker där som är sant men jag är fortfarande kritisk till Michael Wolff alltså jag är ju, jag köper ju absolut inte Donald Trumps narrativ att valet var stulet eller så, det gör jag inte som ni alla vet men jag tror att Michael Wolff kommer att få Trump att framstå mycket mer cynisk än vad Donald Trump är för att jag anser inte att Donald Trump är cynisk eller att han är korkad eller sådär, det var ju lite den bilden som gav sig Fire and Fury, han är liksom han tror på de här sakerna han brinner för när det gäller liksom frågorna och det är det som drar entusiasmen, hade Trump inte tror att vi behöver en gräns så hade det inte kommit 25 000 och jublat, då hade man sett igenom det så att jag menar, Trump är idealistisk på ett sätt, samtidigt är han också väldigt mycket egoistiskt, så går inte hans väg då blir han liksom, ja, då blir han såhär han ältar valfusk och han, han kryper in i sig själv och sådana saker, så den sidan finns också, men eh, Michael Wolff har inte balansen, anser jag så att därför så måste man, tror jag ändå liksom betrakta hans nya bok som kommer om några dagar Landslide, med ja, man måste ta det lite med en nypass allt helt enkelt, därför att jag tror att han över driver i sin kritik mot Donald Trump och det säger jag då, som också är kritisk mot Donald Trump, så att ja, men den boken kommer i alla fall om några dagar och det kommer säkert bli snackis här i Sverige också i kongressen så arbetar man vidare på infrastrukturplanen och det går sakta framåt det finns fortfarande väldigt mycket som är kvar och nu tror jag att bollen ligger i senaten och det har varit svårt att samla de här båda partierna kring det här av olika orsaker och jag tänkte göra en specifik podd om det här framöver, där jag går in på detaljerna men hur som helst, det här är viktigt för Joe Biden därför att han är, hans stora grej när han kampanjade det var att han skulle ha förmågan i motsats till Bernie Sanders och de andra att kunna ena båda partier. Det var det som han menade, det är min styrka. Jag har varit i senaten länge, jag känner liksom folk i båda partier i senaten och jag kan, jag kan liksom kongressen. Och jag kan ena båda partier kring stora viktiga reformer. Och den här infrastrukturplanen, det är det första testet och det är viktiga testet för Joe Biden. Lyckas man med det här så lyckas man verkligen med något stort. Det här skulle kunna bli... Eh, Bidens Obamacare, alltså en stora inrikespolitiska reform, därför att USA behöver en liksom reformering av sin infrastruktur, det här man har man pratat om i 15 års tid minst ja, alltså så länge jag har hängt med amerikansk politik att vi måste liksom fixa våran värdelösa infrastruktur och eh, partierna har inte kommit överens, så att lyckas Biden med det här så gör han något stort, men misslyckas han då Ja, punkterar ju det lite grann, det är liksom den image han blåste upp av sig själv som den här liksom personen som kunde hela en trasig nation och få båda partier att samarbeta. Så vi får se hur det går. En annan sak som har hänt, det är ju såklart som ni säkert har läst, det är att popartisten Britney Spears, hon har, bakgrunden är att hon helt enkelt har sedan 2008, tror jag, varit under ett förmyndarskap av sin far och, och en del andra då och därför myndarskapet började på grund av att hon hade psykiska problem och kunde inte hantera sina egna pengar och så och, och liknande och eh, sedan dess så hennes far kontrollerat hennes ekonomiska tillvaro och har också fått liksom restriktioner från liksom sin förmyndare att hon måste ta vissa psykmediciner hon måste ha en inopererad spiral så att hon inte kan få barn och sådana saker och hon är trött på det här förmyndarskapet och hon höll ett långt, eller ett ja, 20 minuters tal eh, inför en domstol i Kalifornien tror jag, där de pratar om att det här är, jag vill inte ha det här förmyndarskapet längre och det är fel och det här är orättvist och så och eh, allt jag har läst, det att jag är helt på Britney Spears sida i det här, och jag tycker att det, är, det, alltså det här är ett exempel på när amerikansk rättvisa går fel liksom, för, liksom förmyndarskapstanken går helt fel, helt enkelt jag har svårt att tro att det här kunde hända i Sverige med en person som är över 18 men ja, Britney Spears har verkligen hamnat i en, en beklämmande situation, måste sägas, alltså, sen har hon säkert haft olika problem, hon varit i en stjärna när hon var väldigt ung, när hon var barn i princip och det finns många barnstjärnor USA som liksom har hamnat snett i livet det är liksom av sådana exempel och hon är förmodligen en av dem men den situation hon befinner sig nu den är inte bra och nu har också eh, senaten börjat ta upp eh, att de vill kanske ja, de vill kanske ha ett, en hearing med Britney Spears om conservatorship, som, som det heter då i, på amerikanska i, i USA och ja liksom prata med henne om det hon har varit med om och om man kanske måste reformera det här därför att det är liksom helt enkelt frihetsinkränkande och det här är något som jag tror att båda partier skulle kunna ställa sig bakom och republikanerna då, därför att de är för individuell frihet och demokraterna därför att de tycker att det här är ett övergrepp och för att de förmodligen också gilla Britney Spears lite grann så att det här är en fråga som, som jag tror båda partier kanske ställer sig bakom och ja, vi får se helt enkelt hur, hur det blir. Men jag hoppas att, att hon kallas in och att hon pratar på det här hearinget och att hon blir fri i slutändan. Det finns ju en hel rörelse som heter Free, Free, Free Britney, eller Free Britney Spears Movement. Men det var lite om det i alla fall. Britney Spears kanske kommer att prata inför kongressen. Eh, tidigare president, Jimmy Carter, han är ju till åren kommen och han är gift med Rosalind Carter. Men de har nu varit gifta i hela 75 år. Och jag känner ingen som har varit gift i 75 år. Så jag fick googla på guldbrölopp, vet ju alla varje 50 år liksom, men vad heter vad heter det när man har varit gifta i 75 år och på svenska heter det atombröllop, lyckades jag googla mig till så att Jimmy Carter och Rosalind Carter har varit gifta i 75 år och det är en lång tid och de gjorde en intervju, eller de har gjort en del olika intervjuer i olika medier där de pratar om sitt äktenskap och, och politik och sådana saker och ja, jag är ingen fan av Jimmy Carter som politiker men ett stort grattis måste man ju definitivt säga på 75-åriga bröllopsdagen eh, vidare så kan sägas också att Yeah. USAs tidigare försvarsminister Donald Rumsfeldt, han är död han dog i slutet av juni, blev 88 år gammal han var försvarsminister mellan 2001 och 2006 under George W. Bush och han var ja, han fick mycket kritik för Irakkriget och för Afghanistankriget en stor del av den kritiken var inte befogad utan rykten och konspirationsteorier en annan del av kritiken var befogad det är om hans strategiska syn på Irak och Afghanistan hur man skulle göra, hans grundkoncept det, Donald Trumps LCD, det var ju det här de mjuka fotstegens avtryck. Alltså att man skulle ha en lätt militär som gjorde snabba insatser och inte liksom framstod som någon slags imperiemakt, det var en del av hans tänkande. Eh, problemet med det, det var bara det att USA kunde visserligen driva ut Al-Qaida i Irak och talibanerna i Afghanistan, men man kunde inte hålla de här byarna och städerna som man hade drivit ut terroristerna ifrån säkra efteråt, utan då gjorde de comeback-terroristerna, så att det var svagheten då i hans strategi Donald, Donald Rumsfeldt, så att eh, det fick han också kritik för, och den kritiken är mer befogad, och han var också, ja, han fick egentligen sparken då 2006 och var utbytt mot Bob Gates, som jag tyckte var mycket bättre då. Men Donald, Trump, Donald Rumsfeldt är en karaktär och i mångt och mycket så var han The Donald före The Donald, alltså före Donald Trump. Han var liksom kaxig, han var stöddig, han var också samtidigt ganska rolig och han var liksom helt orädd och han var en karaktär, Donald Rumsfeldt och han var också en hjälte från kalla kriget. Jag menar Donald Rumsfeldt var med i den politiska, på den politiska scenen sedan 60-talet och en viktig spelare i kalla kriget och att styra upp så i kampen mot kommunismen. Men han visar också lite grann Donald Rumsfeldt att eh, när Al-Qaida gjorde sin attack 2001, då var han också personligt hjältemodig. Han var i Pentagon när attacken inträffade och han sprang ut och hjälpte skadade och sådana saker och eh, han kände hur byggnaden skakade. Så att Donald Rumsfeldt är en hjälte, Det var bara det att han applicerade lite grann kalla krigstänkandet på kriget mot terrorismen och det är det som jag anser var hans svaghet. Eh, alltså Al-Qaida, talibanerna, eh, islamisterna, islamiska staten då senare, de eh, opererar inte utifrån samma tankesätt som till exempel Sovjetunionen gjorde och det var det som Donald Rumsfeldt och många av hans generation inte riktigt insåg utan de trodde att vi kan hantera eh, jadister på samma sätt som vi kunde hantera kommunister och eh, riktigt så var det inte och tyvärr så har vi fått betala ett oerhört högt pris på grund av de felkalkyleringarna men Donald Rumsfeldt var en person med stark integritet, en stor karaktär och eh, en fantastisk, fantastisk person, väldigt rolig, alltså ett Ja, mängder av liksom hans presskonferenser jag följde honom ju eh, ofta under liksom 2000-talet när jag följde med i allt som George W. Bush gjorde så att Donald Rumsfeld är en karaktär och jag beklagar att han har dött och just nu håller jag på att läsa hans bok också som han skrev eh, för, ja, 2010 skrev han den, så att eh, ja, jag kommer kanske återkomma med ett mer specifikt avsnitt om Donald Rumsfeld men han var The Donald före The Donald och med det sagt så avslutar vi den här uppdateringen. Det var avsnitt 1346 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på USA. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.